0: Oi Leila! Oi Lia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Bom, não é segredo para ninguém que maternidade e trabalho é um dos assuntos mais espinhosos que existem, né? Ter uma carreira bem desenvolvida que traga satisfação e felicidade e ser uma boa mãe são coisas excludentes? É possível equilibrar maternidade e carreira? Como lidar com a pressão por produtividade? Será que todo mundo precisa mesmo encontrar o seu propósito? Como ter foco? Como se tem tantos pratinhos girando ao mesmo tempo? Sobre tudo isso, a gente vai conversar hoje com a Marina Morici, que é psicóloga, especialista em gestão de pessoas e mestre em administração de recursos humanos. Ela é consultora de carreira feminina com foco em equilíbrio pessoal e também é idealizadora do projeto Mulheres Equilibristas. Marina, seja muito bem-vinda ao Parentalidades. Conta para a gente um pouquinho, por favor, a sua trajetória.
1: Muito obrigada pelo convite, Lili, Leila, estou muito feliz de estar aqui, adorei a introdução, porque só de começar a falar do meu projeto eu já fico assim até sorrindo de tão feliz é, que eu, que eu tô, e de tão feliz que eu sou de poder trabalhar com o que eu gosto, eu acho que isso é um grande privilégio, eu sempre trabalhei nessa área de recursos humanos, né? como você disse, eu sou psicóloga de formação, sempre me interessei por desenvolvimento de carreira, e quando tive filho, percebi que a gente começa, até antes, às vezes, de ter filho, a tomar decisões de carreira baseadas na questão de ser mãe. Então, a gente começa a excluir algumas possibilidades da nossa lista... De, de, de ideias Porque a gente acha que não vai dar conta Porque a gente acha que é muito E com base nisso eu comecei a perceber Que essa dificuldade Era a dificuldade também de outras mães E comecei a voltar mais Minha carreira de desenvolvimento De pessoas, desenvolvimento de carreira Para as mulheres, para esse público específico De mulheres que querem ter Uma carreira bacana sem abrir mão Da vida pessoal
2: Marina, é, seja muito bem-vinda é, E é isso, na introdução do, do podcast, a Leila fez diversas perguntas, são diversas dúvidas e questionamentos que a gente tem e que as mulheres, com os quais as mulheres têm que se haver né, ao longo da vida. É, para umas, umas questões são mais importantes, para outras, outras questões são mais importantes, mas eu acho que em algum ponto da vida, depois que você se torna mãe, algum é, desses questionamentos... É, passa pela cabeça de todo mundo. É, então, queria começar por elas, né? por essas dúvidas todas. É, então, acho que assim, ter uma carreira bem desenvolvida que traga satisfação e felicidade, ser uma boa mãe, são coisas excludentes. E eu gosto de colocar coisa nesses termos, né, de colocar uma carreira bem desenvolvida que traga satisfação. Porque é, eu acho que essa coisa de, de usar o sucesso profissional eu, eu acho complicado, porque o sucesso profissional é muito diferente para cada uma das pessoas, né? É, então, eu queria também, enfim, além de fazer essa pergunta né, primeira, que já é um, uma perguntona, é, queria também fazer uma provocação, né? Porque você coloca... O, é, ser uma boa mãe né, e ter uma carreira bem desenvolvida são, são coisas excludentes? Então, o que, que seria... É, na tua opinião, ser, ser essa boa mãe, né? E ter essa carreira bem desenvolvida. Que, quais são os conceitos também por trás disso? Eu queria que você é, explicasse um pouquinho para a gente.
1: Eu vou começar pela segunda parte, né? Na verdade, eu concordo plenamente com você que sucesso profissional é um termo, muito, um termo grávido, né? Que ele diz tudo, mas ele não diz nada, porque isso... É muito único para cada mulher e pode ser até aprisionante, né? Da gente pensar que existe um sucesso único, de eu achar hum. que uma forma de sucesso profissional é, de fato, eu ter uma carreira corporativa e crescer e chegar a ser diretor e CEO. E eu concordo que não é isso, né? O que é sucesso para mim. Pode ser, ser, pode ser. Pode ser, é, mas não é só mas isso. Mas não é. necessariamente é isso, uhum. porque o que po pode ser para mim, pode não ser para você, Sim, e pode. É. É, e o que eu percebo é que as mulheres elas muitas vezes elas querem muito mais serem felizes fazendo aquilo que elas querem né então assim é, trabalhar com aquilo que de fato é, elas gostam então a área que elas gostam a área que elas escolheram e ter uma renda razoável com isso não necessariamente ficar rica milionária nem nada disso né e se sentir realizada fazendo isso e, e tem uma parte também de contribuição que é muito grande né assim, gente, do que a gente contribui para o mundo então eu concordo com você primeiro que sucesso profissional é um termo que para cada pessoa é uma coisa. E ser uma boa mãe também acho que para cada mulher é uma coisa. E independente de quantos filhos, de que forma essa maternidade vai se dar, eu, o que eu mais pego nessa parte da maternidade é a necessidade da gente assumir que é impossível a perfeição, que é impossível o padrão perfeito, que quando a gente vê no parquinho uma mãe que a gente fala assim nossa essa moça tem a vida perfeita ela não tem né e não existe isso então assim eu acho que na maternidade a gente faz o melhor que a gente pode de acordo com as coisas também que a gente foi criado que a gente acredita tentando melhorar aquelas que a gente tem dificuldade mas que também não existe um padrão único não existe um padrão definido e, e aí é que fica tão difícil assim, da gente conversar sobre isso, assim, né? tão difícil ao mesmo tempo, tão fácil. Né? É libertador porque não existe um padrão. E, ao mesmo tempo, quando a gente vai para a internet falar, as pessoas, às vezes, esperam padrões, esperam uma fórmula mágica, que a gente vai falar assim, olha, primeiro você faz isso, depois você faz aquilo. E aí, quando você não fala, também as pessoas ficam um pouco perdidas nisso. Mas dentro desses dois conceitos, né? Eu comecei pelos conceitos, eu reverti sua pergunta. Eu acredito que é possível ter as duas coisas desde que a gente entenda o que é para a gente as duas coisas, né? Então, assim, é possível ter a maternidade perfeita do livro e a carreira perfeita que a vizinha acha que é perfeita? Não, não é possível. Agora, se a gente descobrir o que é para a Marina ser uma mãe bacana do jeito que eu acredito dentro da minha história e o que é essa realização profissional, aí sim eu acho que a gente começa a falar de uma maternidade que é possível ao mesmo tempo de uma... Eu gostei do seu termo, como é que você falou?
2: Da, hum, da, da carreira? Qual? Da carreira? Ah, uma carreira bem desenvolvida? Isso. Uma é, carreira, bem uma carreira plena? Não sei. isso é, Não sei, mas é que esses termos me são me melhores é. do que usar o sucesso profissional, porque parece que quando a gente fala sucesso profissional, eu acho que é muito opressor e, e remete a a isso que você falou, né, assim, ah, então eu vou galgar postos, eu vou chegar ao topo, e eu me remete a essa ideia, e eu, eu acho que a gente precisa é, ser cuidadoso com essa ideia. Então,
0: até porque, é, voltando até um pouquinho, inclusive sobre a sua trajetória, Marina, é, a maternidade, ela ressignifica muita coisa, né, e muitas coisas deixam de fazer sentido, e outras passam a fazer mais sentido. É, e enquanto a Lia tava falando, muito engraçado, me veio uma coisa na cabeça que eu nem lembrava, é, eu fiz uma transição, eu trabalhei em rádio durante muitos anos, e aí eu tinha sonhos sonho de trabalhar em jornal, então trabalhei em jornal, e é, quando eu engravidei, eu estava trabalhando em comunicação corporativa, quando eu fui me despedir das pessoas do jornal, é, que todo mundo sabia que eu queria ser mãe, veio uma mulher em cargo de chefia, inclusive, embora não fosse né, minha gestora direta, ela é, diz o seguinte, nossa, isso tudo é para poder engravidar? E aí, vamos pensar no que é um jornal. O jornal é aquele que você trabalha sábado e domingo, pelo menos uma vez é, por, por mês. Você Até faz... madrugada. Até madrugada, que é o tal do pescoção, que uma vez por é. mês, no mínimo, você trabalha, é, de sexta, entra sexta no horário normal e sai sábado de, man... de madrugada. É, enfim, acontecem coisas que você extrapola o horário, eu já trabalhei 18 horas seguidas e faz parte, é, como se fazer essa transição também fosse, é, significasse um trabalho mais é, tranquilo, que na verdade eu só não trabalhava de fim de semana, mas eu trabalhava mais horas, enfim. Então, assim, é, existe uma visão né, de que eu vou ser mãe ou eu sou mãe e eu não posso... É, é abraçar mais coisas é co uhum. ou, ou existe uma outra visão ainda Não, eu tenho que dar conta de tudo uhum. Então eu vou abraçar Eu quero subir, eu quero ter três filhos E eu vou conseguir porque alguém em algum momento Falou que as mulheres eram capazes E somos capazes, somos muito capazes Mas isso muitas vezes Tanto é, né uma visão ou outra Isso muitas vezes Causa infelicidade Para a mulher
2: é, eu queria explodir essa expressão da <risos> conta.
0: Explodir. Explodir,
2: verdade.
1: Dá conta, né? É.
2: Dá conta. Quem que dá conta? Ninguém dá conta.
0: Ah, ninguém dá conta.
2: Escolhe do que você vai dar conta do jeito que dá, né?
0: Exato. E eu acredito que para algumas pessoas é ter um trabalho super demandante e, chegar em, e ela vai chegar em casa e está super disponível para os filhos, né? Sim. É, para outras pessoas, não. Inclusive, até para falar para a Marina, é, eu acabei engravidando e não voltei da licença maternidade. Não consegui, não consegui. Uhum. Não consegui. É, claro que fiz uma transição de carreira e hoje eu tenho uma necessidade muito grande de produzir. E quando eu não estou produzindo, né, quando eu não estou focando agora no meu trabalho, eu me sinto até ressentida e aí sobra para todo mundo. Porque é possível a gente equilibrar? Eu acredito que é possível sim a gente equilibrar, mas de um jeito que faça sentido pra gente. E aí vai fazer sentido para cada mulher de forma diferente, né? Uhum.
1: É exatamente isso. E, e é tanto aquelas. Essa questão, né, da gente. Das pessoas acharem que porque a gente é mãe, a gente dá menos conta, né? Dá conta. Quanto <risos> achar que. É, porque a gente é mãe a gente tem que dar conta, são to... duas são prisões, né? Sim. E, e, uhum. é, e, e é nessa, nessa lógica, nesse sentido, que às vezes até as, as mulheres me escrevem até um pouco constrangidas, assim, né? No equilibrista e falam, ah, sabe o que, que é? Quase me pedindo desculpa. É porque eu tô grávida e tô pensando em não voltar a trabalhar. Quase perguntando, assim, eu posso, né? Assim, como se eu fizesse apologia também da necessidade do trabalho. E não é isso. E quando você é, se conhece e pensa o que é importante para você e quais os preços que você quer pagar de qualquer escolha que você vai fazer na vida, porque tanto voltar tem um, tem um preço, não voltar tem outro preço, é que, querer crescer na carreira tem um preço, não querer crescer tem outro, então assim, essa escolha consciente de quais preços e quais né, escolhas e preços correspondentes que a pessoa vai, vai pagar, que eu tento estimular nas mulheres, né, e saindo do padrão, porque se a gente cai no padrão, tem o padrão do possível, tem o padrão do possível, tem o padrão da limitação, e, e é nesse sentido que eu acho que o equilibrista, ele é muito assim, de mulheres que se apoiam, mulheres que conversam e falam das suas dificuldades, e que tá tudo bem também não querer, né, Tá tudo bem não querer trabalhar, tá tudo bem é, querer trabalhar muito, desde que seja uma escolha autêntica e não influenciada na chefe, que falou assim, olha, se você engravidar, você não vai continuar aqui ou não vai crescer, né? Que as pessoas ouvem isso todos os dias na, nas empresas. Então, é, é
2: muito nesse sentido de autonomia, meu trabalho. Uhum. É. E de, e, e, e como você falou mesmo, e de saber as consequências da sua escolha, né? estar tá consciente das consequências da escolha que faz, né?
0: E também pensando que não é porque eu parei de trabalhar, decidi ficar um, um ano com meu filho, que depois eu não vou poder voltar para o mercado de trabalho com a cabeça mais, né, tranquila, depois de ter passado por todo o turbilhão do
2: porpério,
0: né, estar tá mais assentada. A gente pode fazer escolhas diferentes depois de um tempo, né?
2: É, pode mudar de ideia, né, no meio do caminho. Exatamente, as
1: escolhas elas não são definitivas né Então assim, você pensa O que é melhor, eu sempre falo Pense na sua realidade, o que é melhor na sua realidade Dentro da sua possibilidade Faz um exercício do que é melhor para agora, o que é daqui a um ano. Se você conseguir pensar a consequência a longo prazo, pensa, senão depois também você muda, você tenta, você muda. Gente, a gente já mudou tantas vezes na vida, né? Eu vou contar a minha história assim, né? O que, é que eu já fiz? Eu já fiz praticamente tudo. Já trabalhei, já trabalhei em consultoria, já trabalhei em empresa pública, já dei aula e a gente vai mudando ao longo da vida.
2: Sim. Agora tem uma outra pressão que a gente também vê muito é que eu acho que se evidenciou muito né, nesse ano de, de pandemia, que é a produtividade, né? É, então, acho que é importante, de repente, até falar sobre voltar e contextualizar, que, que nem você fez né, na primeira pergunta, o que, que é produtividade, né? O que, que a gente precisa ter, ter, ter... A gente precisa ter claro o que é produtividade para a gente também não não entrar nessa roda viva né de se achar então se eu não estou é, trabalhando no mercado formal e tendo salário também assim eu não sou produtiva é, o contrário né eu tô ou tô super trabalhando e tal e tenho meu dia então eu sou super produtiva é, e aí também é isso acho que muita gente esse ano se viu com essa questão é. de, de né de, de ter um, uma, uma uma pressão por produtividade e e a pessoa às vezes não não, não, enfim, não consegue é, se sente quer dizer às vezes nem sabe acho que a gente nem sabe às vezes, o que é o, o, é o conceito né é
1: eu acho que a gente viveu e está vivendo uma época particularmente difícil, né? Assim, vai fazer um, um ano agora que todo mundo foi para casa e tudo que a gente tinha de rede de apoio, de possibilidades, de ajudas, de repente foram embora, né? E aí você se vê em casa, né? Estou falando assim, grande parte das pessoas, não todas, mas grande parte das pessoas com a necessidade de dar conta de tudo ao mesmo tempo. Dar conta, né? De novo, o termo dar conta. Mas de lidar com todas as coisas ao mesmo tempo, marido, menino, tudo ao mesmo tempo, né? E nessa hora eu me debrucei muito sobre essas questões de produtividade, assim, o que é produtividade como que a gente consegue, é, de fato, trazer isso para o nosso lado, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, a ah, produtividade é aquele negócio massacrante de ter que fazer, ter que fazer, ter que fazer... Existe esse lado, realmente, né, do, da, do, da exigência da produtividade, da exigência de um a mais, mas eu tento ver a produtividade pelo lado de que, se a gente usa bem o nosso tempo, a gente consegue é, fazer mais as coisas que são importantes para a gente. Né? Então, sempre eu parto do, da lógica da pessoa e do que é importante para ela. E se você tem técnicas e possibilidades de usar melhor esse tempo, você vai conseguir... Fazer mais o que é importante para você e deixar de fazer coisas que muitas vezes são irrelevantes. E essa semana eu abri uma enquete lá no meu Instagram e eu perguntei: você é, deixa de fazer o que deveria estar tá fazendo com a desculpa que você não tem tempo? Aí, assim, 91% das mulheres responderam que ah, essa doeu, essa doeu, né? Por quê? Porque muitas vezes o que a gente quer fazer dá trabalho. O que a gente sabe que a gente precisa fazer dói, né? Então, assim, ai, ah, é uma coisa que é importante para mim, é um projeto que é meu, que depois se der errado, vai, vou ficar chateada. Ou então é uma coisa, assim, que eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu quero, mas tenho que sair da minha zona de conforto. E aí a gente enche o dia de várias outras coisas que são muito mais fáceis, muito mais automáticas. E, e com isso, a gente fala assim, ah, não é porque não tem tempo daquela coisa lá que é importante, né? É, é, a, é a, aquela... É, velha história da pia de louça. né? Você tem que fazer a coisa importante, mas a pia de louça fica assim, vem cá, vem cá, me lava, me lava. E aí você fala assim, ah, não, eu tenho que lavar a pia de louça, porque aquilo ali você faz no automático. E Então, eu acredito muito na produtividade assim como uma forma da gente realmente repensar o nosso tempo né, e usá-lo da maneira que é mais importante para a gente. E aí eu não estou falando de trabalhar mais horas e nem de, de focar mais horas de trabalho. É o contrário. É que a gente possa trabalhar focada para que depois a gente possa descansar sem peso na consciência.
0: Eu fui uma das que respondeu. Ah, aí essa doeu? Foi muito interessante, porque assim, eu acho que culminou com uma coisa que eu estava sentindo, sabe? Um incômodo. Porque eu acordo bem cedo, é, eu vou dormir relativamente tarde. Porque eu acordo 5h15, vou dormir umas 10h30. Então, assim, já era para eu, eu estar dormindo, 10 h já era para eu estar dormindo pelo horário que eu acordo. Mas é seis horas, seis horas e meia para mim tá ok. E aí, chegando no fim do dia, eu falo, gente, mas eu não fiz, não consegui. O que está tá acontecendo? Aí, quando veio essa enquete, eu falei, não, peraí, deixa, deixa eu consumir um pouquinho aqui o conteúdo da Mari. E hoje, eu sentei e coloquei todas as horas em que eu tô acordada, e o que que eu tô fazendo nessas horas? E, e no, na folha do lado, eu coloquei todas as horas em que eu todos os horários, né? Começou às 5h15 que eu estou acordada, e o que eu deveria estar fazendo nessas horas para chegar no final do dia com uma sensação de, fiz, consegui, beleza, aqui tem um espacinho para qualquer imprevisto, eu consigo jogar o um negócio aqui. É, acho que a organização do nosso tempo é muito importante, muito importante mesmo. E aí, a gente, eu e Ali, a gente gosta muito das meninas do Fatigates, né? Que falam de carga mental e tudo mais. E, e, assim, eu, eu vejo a importância de colocar no papel as coisas que a gente faz ou está deixando de fazer para enxergar melhor, né? Eu tenho planner de papel, eu tenho, mesmo assim, eu tenho aqui a agenda do celular. Para mim é importante visualizar, mas, mesmo assim, eu estava perdida. Então, essa organização, ela é importante, né?
1: Perfeito. Essa ideia sua, assim, de escrever, né? Aliás, a conversa lá no na antes da enquete era exatamente essa, né? Assim, anotar o que você está fazendo, não no sentido de se aprisionar na necessidade do que precisa ser feito, mas de ter uma 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 ação Sobre a hora, né? Então, assim, não tem problema nenhum se você não quiser fazer ou se você quiser dar um tempo ou dar uma dormida depois do almoço. Não é contra isso que a gente está indo. Mas que seja uma dormida que seja assim, não, hoje eu vou dar uma dormida é, conscientemente, né? Então, você usa conscientemente a sua hora da forma que você quer e da forma que vai te fazer bem, né? E aí as pessoas, às vezes, acham ah, não, anotar vai, vai ser uma prisão ou anotar vai... Me tirar a liberdade, pelo contrário ele Te devolve a liberdade de ter tempo Sem ficar pensando Nossa, mas eu devia estar fazendo aquele outro negócio Nossa, mas aquele relatório não ficou pronto E aí a gente chega no final da semana frustrada Porque não fez E aí com isso o tempo vai passando Principalmente das coisas que são importantes pra gente Porque dessas ninguém vai cobrar a gente
0: Exato, e principalmente nas que se referem, no meu caso aqui, a coisas pessoais mesmo, sabe? É, mas calma, amanhã passou e eu não consegui sentar com meu filho para brincar que ele está me pedindo. Por quê? Onde eu estou perdendo o meu tempo? Então, você começa a ver assim umas. O, 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 por onde está escapando, né? E assim, eu nem, nem fiz isso para me falar ah, de tal a tal horário eu tenho que fazer tal coisa. Mas me ajudou a ver que é possível. Se eu quiser, se, né, é possível fazer sim. Para justamente... Aí no, a gente acaba criando um ressentimento. Ah, eu não consigo, mas eu estou sempre cansada. E eu acho realmente que esse negócio de produtividade é super valorizado. É, é, houve esse movimento que a Lia falou, né? De é, ser produtivo dentro de casa, colocar todos os armários para baixo. No começo eu fiz isso também. Eu falei, não, gente, vou enlouquecer. <risos> mas depois eu acho que houve um questionamento de para que, que serve a produtividade? assim eu não estou indo muitas pessoas vieram conversar comigo eu não estou indo e voltando do trabalho mas eu estou trabalhando essas duas horas além estou trabalhando demais mas para que estou fazendo isso continuo sem tempo para os meus filhos então eu acho que sou super valorizado demais é o, é o mal moderno né você tem que é. ser produtivo para você ter valor
2: é. é porque a produtividade vem ancorada no valor financeiro, enfim, que é valorizado, né, então, fica tudo ali difícil de você destrinchar e de, de entender onde que você está ali nesse, o que, que é importante para você nessa cadeia, né, é, e não se sentir oprimida mesmo pelo é, pelo que a sociedade espera, enfim, é, é complexo. Acho que esse é um assunto, um assuntão, né, que, que se, que acho que já vinha, né, e se evidenciou muito nesse, nesse ano, né, é, em que as pessoas tiveram que lidar com, com a sua saúde mental também, né, então, às vezes é isso, né, você não consegue fazer porque você não consegue fazer, é, você não tem uh, ânimo, não tem, às vezes naquele dia não tem cabeça, não tem, enfim, né, Acho que esse ano ficou bem, é. isso veio muito à tona, né, essa conversa veio muito à tona, é, e aí puxando um pouco o, do que a Leila falou, né, de ter escrito as coisas, tal, para visualizar o, onde que estava é, o, o buraco, né, onde estava a questão, é... Como é que você vê a, a importância de, da criação de hábitos né? é, para isso, né, para alcançar o que quer que a gente queira? É, então, seja, é, enfim, brincar com o filho, Ai, quero ter meia hora para brincar com ele durante o dia, quero escrever um negócio, quero ler uma coisa, quero... É, vou trabalhar tanto tempo e fazer, né, como é que, como é que a criação de hábitos uh, ajuda a alcançar, mas eu acho que mais importante do que a criação de hábitos, que isso eu acho que é até mais fácil, é, mas é como é que você é consistente com eles depois, como é que você não se perde,
1: é, porque, na verdade, todo mundo chega em janeiro animado, né, para mudar e fazer e acontecer, né, e a partir daí faz mil promessas, e eu acho que os hábitos estão muito ligados a essas questões, realmente, dos objetivos do que a gente quer com eles, no final das contas, né. É, e muito do que a gente faz no dia a dia é hábito né? Então a gente faz no automático E o cérebro gosta de coisas automáticas Porque daí ele não tem que gastar a energia dele Para pensar a respeito daquilo E não é fácil mudar o hábito Um hábito não é uma coisa simples de se introduzir na vida Então eu sempre digo que é importante que a gente comece pequeno Com coisas que são menores Para que a gente se sinta bem com elas E a partir daí a gente vai ousando mais é, você falou que era hábito e outra coisa, esqueci. Desculpa.
2: Mas você é consistente depois, ah, né? é consistente. Porque eu acho exatamente. que é isso. No, no, principalmente no começo do ano, né? A gente tem mil, mil ou mil ou uma coisa, enfim, tanto faz. Mas é... que você quer. É... Você sabe. É, e você que... até começa super animado e faz isso aqui, Mas é. como que você se mantém consistente ao longo do tempo? É porque na verdade, quando a gente começa um hábito, a gente começa ele com algum objetivo. Né? Então, obje
1: o objetivo básico de emagrecer é ir na academia, então eu vou na academia. E aí você vai na academia um dia, dois dias, três dias, e você não emagrece os cinco quilos na primeira semana. Aí você fala assim, nossa, esse negócio não está funcionando. E aí você para de ir. Né? Porque, na verdade, o resultado dos hábitos, eles não são imediatos, eles são de longo prazo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que cada dia é um micro... Uma microconstrução da vida. Então, o que você faz e repete todos os dias está, de alguma forma, contribuindo para alguma coisa que vai acontecer na sua vida? Não amanhã, mas talvez daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Então, acho que a primeira parte é a gente olhar o hábito como uma coisa que realmente que tem que se repetir e que o resultado não é imediato. E depois, começar a apreciar o processo. Porque a gente, muitas vezes, a gente quer o resultado, mas a gente não quer o processo. Então, a gente quer a barriga de tanquinho, mas a gente não quer ir na academia. E não é querer, querer a barriga de tanquinho que vai fazer ela aparecer. Então, eu acho que a gente tem que começar também a lidar com os processos necessários para as coisas acontecerem e com a persistência que é necessária até que aquilo que você deseja ou o resultado de um bom hábito apareça na sua vida, né? E os bons hábitos, eles são tão, tão, tão maravilhosos que eles têm várias... várias é, é, resultados positivos, né, então você tá, por exemplo, você deu o exemplo de um bom hábito que é ter tempo de qualidade com seu filho sem o celular todos os dias, né, isso vai refletir tanto na sua saúde quanto na criação do seu filho, quanto no, no vínculo, em outras milhões de coisas que a gente não consegue nem imaginar, então eu acho que a gente negligencia o tanto que maus hábitos fazem na nossa vida e não consegue perceber o tanto que os bons hábitos estão construindo uma vida melhor. Porque daí a gente vê alguém que teve sucesso, ou alguém que tem alguma coisa que, que a gente acha legal, fala assim, nossa, que sorte. Que foi assim, né? É, que caiu sorte. do céu! É. Nossa, viu? Tá bombando no negócio! E não sabe que aquela pessoa ali todos os dias foi consistente persistente durante anos, às vezes, sem ter nenhum
2: retorno. É, que aí a gente tem que lutar também contra a cultura do imediatismo, né, Marina? Quer dizer, a gente está muito, é, muito, muito mal acostumado, né? E quer as coisas. que elas aconteçam muito rapidamente. Então é isso. Tipo, fui, numa, fui uma semana na academia e não consegui a barriga tanquinha. Putz, para que eu vou continuar aqui? E aí é difícil você enxergar a coisa.
1: Gente, vai dar errado. Vai é, dar errado um é. monte de vezes antes de dar certo. Eu resolvi passar em concurso meu marido resolveu fazer engenharia civil, aí eu falei, nossa, o que, que eu vou fazer? Cinco anos, ele vai ter que estudar, e eu vou ter que fazer o quê? Aí eu pensei assim, não, vou fazer um concurso, vou passar num concurso, porque eu quero ter um filho, isso tem muito tempo. Falei, eu tenho cinco anos para passar, todo mundo falou assim, não, você vai passar antes num concurso? Eu falei, não, gente, você não pode pensar num concurso a curto prazo, você, uhum. tem, que, você tem que pensar num plano de longo prazo, aí eu não passei, não passei, não passei, não passei, Quatro anos depois eu passei. Então, assim, se você espera que da primeira prova que você vai fazer, você vai ser aprovado, se você espera que do primeiro processo seletivo que você vai participar, todo mundo vai te achar ótimo, vai te contratar, é... isso não é a realidade, a realidade não é assim, vai falhar um monte de vezes até funcionar. E se a gente não percebe isso não como uma não suficiência nossa, né, que você pode falar assim, nossa, não passei na prova, significa que eu sou ruim ou que eu não, não sirvo. Não. Isso é um mundo que não está pronto para me abraçar na primeira vez que eu quero que a coisa aconteça na minha vida, né? Então a é, gente também, tem que realmente
2: persistir. É, e também tem, eu acho que outra coisa, né, com esse negócio das redes sociais também, a gente só vê o sucesso dos outros, né? A gente não vê, ninguém fala dos perrengues. Então, é, é isso, tipo, quando você passa no concurso, você não sabe que você passa no concurso, mas você não falou das quatro vezes que você não passou no concurso, dos quatro anos que você ficou estudando para fazer aquele concurso. Então, parece que a pessoa consegue as coisas e do nada. E você não consegue, né? Então, acho que é assim, a questão das, das redes sociais aí nesse... nesse veio também para dar um, uma camada a mais nessa, de complicação né, nisso.
1: E eu acho que, assim, essa é uma responsabilidade que a gente que se propõe a fazer conteúdo em rede social tem. De mostrar que nós não somos perfeitas, nós não somos modelos a ser seguidos. Nossa, nós né, tentamos fazer o bem para as pessoas na medida do que a gente acredita, do que a gente pode fazer, mas que dá errado. Então, assim, acho que a minha foto mais curtida do Instagram foi uma foto de um dia que deu tudo errado na minha casa. E aí eu Fui lá pra, pra, pra área chorar No meio da quarentena né? Aquele negócio maluco Sem sair de casa não sei quantos dias Fazendo faxina Menino é, ficando doido em casa Sentei ali, chorei, chorei, chorei Falei assim, é isso que o Instagram precisa de ver É isso que as equilibristas precisam de ver Que eu choro, que eu desespero Que tem de que não dá certo E acho que foi assim A, 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 a foto talvez mais curtida e apreciada No sentido das pessoas falarem assim Que bom que você tá mostrando isso, né? e não é só isso que é vulnerabilidade mas eu acho que a gente tem que mostrar isso assim que a gente é não sabe as respostas que a gente é, tenta e tem medo né então tô saindo do meu emprego agora tô com medo amanhã é meu último dia no meu emprego opa é. né então assim não é uma coisa que você faz assim ah gente olha tudo é maravilhoso e agora eu vou aqui né
0: com, com a praia ao fundo <risos> é e eu acho eu faço é, bem assim o um paralelo com a parentalidade né que a gente sempre fala é, é uma jornada é um processo não é assim ó você vai acalmar seu filho com um abraço da primeira vez e ele nunca mais vai ter um ataque de birra isso não existe né mas qual que é o seu objetivo o seu objetivo é o relacionamento que tipo de relacionamento no longo prazo é, e aí voltando aqui para a nossa vida mesmo de equilibrista, é, por isso que é importante ter metas também, né, Marina? Metas grandes, ambiciosas de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, e aí o que, que você orienta, assim, é, criar passo a passo para cada meta...
1: É, olha que interessante, é exatamente isso que você disse, porque na hora que você tenta alguma abordagem, alguma coisa e não funciona, você fala assim, não funcionou, mas o objetivo é maior. E é isso que te faz persistir. Né? Então, é exatamente nessa lógica que eu acho que é importante a meta. Por quê? Porque o dia a dia ele vai ser complexo, ele vai te dizer vários sims e vários não. Mas se você sabe para onde você está indo... Primeiro, né? vamos voltar na meta então Primeiro, a meta ela te guia no longo prazo Então ela te faz dizer não para várias coisas E sim para aquelas que te fazem sentido na sua realidade Então eu acredito em meta muito mais no sentido da gente descobrir o que é importante Para que a partir dessa descoberta a gente consiga dizer não para outras coisas não importantes Porque se você não sabe o que é importante, você diz sim para tudo E aí você não vai chegar em lugar nenhum Então eu acho que a primeira função de ter meta é isso não acredito em muitas metas Então quando as pessoas estão com muita dificuldade De falar assim, ai meu Deus do céu Mas eu quero um monte de coisa Aí eu falo assim, no máximo três profissionais No máximo três pessoais nossa senhora, mas é muito pouco, né? é muito pouco nada. Vai tentando. E aí, no final das contas, as pessoas chegam em duas pessoais e duas profissionais uma pessoal e uma profissional. Por quê, gente? Porque, na verdade, o que a gente quer mesmo, aquele negócio lá do fundo do coração, que vai fazer a diferença na nossa vida, que vai fazer a gente ser uma velhinha que olha para trás e fala assim: nossa, minha vida foi muito legal, são poucas coisas. Não é esse mundo de coisa que está na internet ou que as pessoas falam que é importante para a gente. Então, eu falo que é no máximo três, exatamente para forçar a chegar nesse, nessa que está lá, sabe? Então, eu acho que as metas elas são importantes para isso e elas são guias. E aí, a gente tem que saber, então, o que, que a gente vai fazer para chegar nisso, mas assim sem a pressão de ter um prazo definido ou um mapa de obrigações do que você tem que fazer qual dia. Né? Eu acredito muito mais em metas como guias do que como como aprisionamento em plano de ação e esse tipo de coisa. Porque no dia a dia, é, voltando para o hábito, a gente não vai atingir a meta no dia a dia. Então, se eu não sei qual ação do meu dia vai fazer com que eu chegue lá, eu não vou repetir aquela ação todos os dias, né? Então, se para mim é importante ser uma mãe que vai ter uma relação bacana com o filho, que vai se orgulhar disso lá na frente, então eu vou tomar tal decisão de ficar com o meu filho no primeiro ano, por exemplo. Isso é uma decisão baseado lá, e no dia a dia eu vou fazer o quê? Ah, então eu vou dar atenção, tal horário eu vou fazer tal coisa, dessa forma eu vou fazer, é, vou dar passos nos meus dias e viver dias que sejam congruentes com aquilo que é importante para mim. Então é mais ou menos nesse sentido que eu penso meta, sabe? Não da gente colocar no quadro e falar temos que chegar nisso aqui até o final do ano. Elas são guias e, e se não chegar até o final do ano não é não é para isso que elas servem. Elas servem realmente para gente acessar aquilo que é mais caro para a gente.
2: É. É, eu nunca fui de fazer promessa de ano novo assim, sabe, de de ficar pensando o que que eu o que, que eu vou querer para esse ano tal. Mas às vezes quando eu penso em alguma coisa eu penso em uma coisa. Sim. Eu já pensei tipo, em várias, mas... E tipo tá bom demais assim é. já, sabe? Eu já pensei em várias e
0: aí eu percebi que eu não consigo. Mas se vezes, frustra, um né? Ano... Exato. Então o que que eu fiz para
2: isso? É eu tiro você pela culatra assim, Eu, eu acho, coloquei
0: algumas metas bem factíveis assim, baseadas no que eu já tinha. Eu fiz três, tá? Três metas, que é correr 500 quilômetros no ano. Se eu continuar nesse ritmo, vou passar, mas não tô, não tô importando com isso. É para eu ter uma meta para me incentivar ainda mais. A correr, e eu amo Sim. correr. Eu adoro o processo do perder peso correndo. É, ler, acho que 22 livros, 20 livros, coloquei 20 livros, factível, e destravar meu francês. E o único que eu não comecei ainda foi o francês.
1: <risos> mas são mas coisas essa...
0: factíveis, né Eu consigo é, ver ações Do dia a dia para eu chegar lá Em todas Exatamente.
1: elas E aí você vai é. pensar assim, né, assim, de uma maneira simples Muito simples mesmo Ai, ah, que vontade de dormir, não Mas eu tenho meus 500 quilômetros para correr <risos> Né, então aí você, isso te motiva É uma coisa, e eu falo muito sobre isso No sentido também, suas metas, né Suas expectativas te motivam ou te frustram Você colocou metas que vão Te motivar, uhum. né, e essa você vai conseguir, principalmente essa de correr Porque você falou assim, eu adoro correr Então você adora o processo Sim. Então olha que coisa maravilhosa Você chega no fim porque você se habituou ao meio né? Porque não é lá no fim que você vai viver Você não vai viver nos 500 quilômetros Porque, na verdade, esses 500 quilômetros é, é, é um número arbitrário uhum. que surgiu da sua cabeça Você não vai viver lá E você não vai ganhar uma medalha que você vê os 500 quilômetros Você vai ganhar 365 dias Vivendo em congruência com uma coisa que você gosta e, 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 e aproveitando o processo que é correr
0: E você sabe que eu consigo pensar Nesse processo da corrida E trazer ele para outras áreas Assim, da vida mesmo, até profissionais, sabe? Assim, a meta tá lá na frente. O que, que a gente vai fazer no dia a dia? Porque, assim, talvez a minha meta seja perder peso, é, ficar em forma, ter mais saúde. É uma coisa mais, né? Assim, maior. não é tão, é, é tão concreta, exatamente, é maior. É, mas então a corrida entra nessa, que para mim é ótimo. O que mais? O que mais eu preciso fazer? E aí eu vou trazendo uhum. também para as outras áreas. O que. Nossa, tem ajudado muito. A corrida é um, um, é um grande exercício, eu acho, de, de tudo, assim. Até para a parentalidade, sabe? É, ela traz algumas...
2: qualquer exercício físico, eu acho? Mas traz algumas, alguns questionamentos, assim, muito interessantes. É... É, eu estou nessa do exercício físico também, porque eu sou muito inconsistente com exercício físico. Sempre fiz, a minha vida inteira. Então, tem épocas que eu fazia dança, tem épocas que eu fazia não sei o quê, mas sempre meio inconsistente. Então, esse ano, assim... Para mim era isso, assim, eu quero ser consistente no exercício. E não é para emagrecer, para ficar com a barriga tanquinha, não é isso. Eu vou fazer uhum. 46 anos em julho, eu não estou ficando mais jovem, pelo contrário. Então, não sei, parece que caiu uma ficha em mim, é, falando, é já, é, é agora ou agora, entendeu? Que eu tenho que preparar meu corpo para a segunda metade da minha vida. Sim, de uma forma muito consciente, muito racional. É, quero envelhecer bem, quero envelhecer Sim. quero estar tá aqui por muitos anos ainda, e bem, né? É, então, o que, que eu preciso fazer? Preciso fazer um monte de coisa, né? Todo mundo precisa fazer um monte de coisa. Uma delas é cuidar do corpo. Então, é, assim, eu tô... Então, assim, é uma meta, como você disse, é maior, né? Tem, tem saúde, física e tal, e também ajuda na saúde mental, ajuda um sim, monte de coisa, né, é, mas é isso, ter uma saúde física e tal, então, quer dizer, a minha, a, minha, a minha ideia é essa, né, de conseguir manter a consistência esse ano, e no que diz respeito, assim, ao meu corpo, né, e parei por aí, assim, não é, e acabou, né, e tá bom, é. É, e aí, claro, tem outras vontades, outros... Outras coisas que eu quero fazer, mas aí elas não precisam ser esse ano, entendeu? Elas <risos> podem ser quando elas acontecerem.
1: E eu estou achando tão interessante você falar isso, porque na verdade essa meta né, está baseada na pessoa que eu quero ser no futuro. E esse é uma outra forma da gente fazer o exercício do que é importante e de qual vai ser minha meta agora, né? Então, se você pensar assim, que pessoa eu quero ser no futuro? Ah, então eu quero ser... Que eu brinquei, né? Eu quero ser uma velhinha que olhei para trás e achei que a vida foi bacana de ser vivida. E você fala assim, né? Eu quero ter, preparar meu corpo para a segunda metade da minha vida. Então, eu quero ser uma pessoa ativa, que não tem né, problema de mobilidade, nem problema de saúde. Então, fica fácil da gente pensar, então, o que eu preciso fazer hoje para ser essa pessoa que eu quero ser no futuro? Né? Uhum. Esse ser do futuro, esse eu do futuro, ele nos diz muito do que é importante no presente e do que a gente deve realmente gastar o nosso tempo hoje. Né? Investir o nosso tempo em quê? Né? Então, se eu ficar vendo é, internet o dia inteiro, o que, que isso vai contribuir para o eu do futuro? Né? Eu estou falando isso, estou vendo até um post que eu botei aqui. Quando eu olhar para trás, ficarei, o que ficarei feliz de ter feito aqui? Né? então Quando eu olhar para trás, o que eu ficarei feliz de ter feito aqui? Então, neste momento presente, o que, que meu eu futuro vai se orgulhar de eu ter feito? Então, esse é um uhum. exercício também que, às vezes, ajuda né? da gente pensar nas metas, nos propósitos, dessa maneira mais ampla, né? de, de possibilidades que nos... Que nos é... Coloquem para frente,
0: não nos aprisionem. Nossa, eu adorei essa frase, eu gostei muito. Então, vamos falar um <risos> pouco de equilíbrio, Marina. <risos> Bom, você é consultora de carreira feminina, com foco em equilíbrio pessoal. Bom, imagino que esse equilíbrio sim exista, embora para algumas pessoas seja um pouco mais distante, um pouco mais difícil. E aí eu queria saber se você pode dar algumas dicas para a gente começar aí. É, a, a, a galgar degraus é, em direção a esse equilíbrio.
1: Eu acho que na verdade a gente já está falando sobre isso, né? Isso é o equilíbrio. Então tudo que a gente conversou até agora é, e às vezes equilíbrio também é um, é um termo que para cada pessoa significa uma coisa, mas eu acho para as mulheres elas entendem melhor. Assim quando eu falei com meu marido que as mulheres queriam equilíbrio ele falou assim o que como assim? O que, que é isso? Né? Então assim, Ele teve até dificuldade de entendimento do que, que era essa, esse, essa questão feminina. Mas o equilíbrio, eu acho, que passa muito por esse autoconhecimento, né? só refazendo a linha do que a gente conversou até agora. Assim. Esse autoconhecimento para a gente entender o que é ter essa, essa carreira que eu quero, o que é ser essa mãe, ter essa vida pessoal que eu quero. E a partir daí, fazer escolhas conscientes e saber que quando a gente escolhe uma coisa, a gente deixa outra. Então, não existe equilíbrio sem a gente deixar coisas para trás, desapegar de padrões, de relações, de projetos que não fazem sentido. E a partir daí, aí nesse momento eu acredito que entra a produtividade no sentido de olhar para as nossas horas e usar elas o melhor possível a favor do que a gente quer, do que a gente quer chegar, das coisas que a gente está a fim de curtir, então, mais ou menos o passo, o passo a passo, né? Se existe algum passo a passo em tudo isso, que eu tento trabalhar com as equilibristas é esse, assim, de se conhecer, de entender o que é importante, de onde eu quero chegar, desapegar das coisas que não fazem sentido, fazer minhas escolhas, aceitar as consequências das escolhas que eu fiz, porque muitas vezes é desagradar os outros, muitas vezes é não ser aquilo que fulaninho queria que eu fosse, e... Usar bem as horas para que a gente consiga, com essa persistência, ter uma vida mais completa e equilibrada.
2: Nossa. Achei co... é complexo, né? não é fácil. <risos> Cansou? Todos... Não, todos os passos aí são complexos, né? Todos os passos. Não é uma jornada simples.
1: Não é uma jornada simples porque... É, o equilíbrio não é uma coisa simples, né? É, e, a gente é. também, e a gente vai e volta, né? Eu acho que assim, as pessoas também acham que equilíbrio é aquela coisa que a gente vai chegar lá e vai alcançar e vai ficar naquele lugar maravilhoso e a não gente fica, vai equilibrando né? e desequilibrando uhum. a gente vai equilibrando e desequilibrando, desequilibrando e esse é o equilibrista, né? Na verdade, assim, quando eu comecei a falar sobre esses temas e eu procurando um nome assim... É difícil achar nome para as coisas, que a gente quer dar nome, né? E aí eu falei, gente, equilibrista, veio na minha cabeça, porque eu, me, eu imaginei aquela, aquele, aquele, aquele número de circo que eles botam os pratinhos para funcionar, é, para uhum. rodar. E bota um aí ele tá rodando, aí bota o segundo, aí bota o terceiro, o primeiro já não tá rodando. E eu falei, gente, a vida nossa é exatamente isso, a gente fica tentando rodar os pratinhos e os pratinhos vão cair no chão, e é isso mesmo, só que sim, qual que é a diferença? A diferença é saber qual que é o prato que não pode cair no chão, então assim, esse prato é a relação com o meu filho, que é muito importante, esse não vai cair no chão. E esse aqui é aquele grupo do WhatsApp que eu fico respondendo, gastando meu tempo e não vale pra nada, beleza, deixa esse cair no chão. Então, assim, se eu tiver a consciência de quais são os importantes, é... não é que eles não vão cair, né? Eles vão cair também. <risos> Mas, pelo menos, a gente vai botar vão mais cair a nossa mesmo. energia. Se assim,
2: tipo tá caindo, você consegue pegar. É... Assim, a são,
1: né? A gente vai botar mais a nossa energia consciente neles, né? Uhum. Mas também não quer dizer que vão ser perfeitos, que eles não vão cair, que a gente não vai desequilibrar. E eu, eu escrevi lá no Instagram, né? Sem surtar, aí uma equilibrista mandou para mim, Marina, sem surtar, sem surtar
2: não tem jeito né? não, Surtando Surtando,
1: surtando e surtando, porque é a única uhum. coisa que está atento, porque a vida é assim, né? A vida é. não vai chegar nesse lugar perfeito Então esse é um caminho teórico também, né? Então assim, é um caminho teórico, é um caminho que eu consegui explicar mais ou menos as, os passos das coisas que eu trabalho com as pessoas mas os atendimentos não são <risos> assim nos passos, não. São muito realmente focados nas pessoas e nos dilemas que elas estão vivendo naquele momento.
2: É. E aí o que a gente queria falar um pouquinho sobre foco também, né? E pensando é, no, no que você falou, né? Enfim, todos esses pratinhos, é, carga mental, né? Principalmente para as mulheres. É, como é que fica o foco, né? Como é, mesmo assim, depois de você ter calgado assim, esses, alguns desses passos né, que você colocou do autoconhecimento, de saber ter clareza do que é importante para você ter feito escolhas, etc etc é, como manter o foco assim? acho que é uma dúvida um pouco parecida com como ser consistente Mas, é. Assim, é, é, são coisas difíceis de, de, de fazer, né mesmo é, às vezes quando a gente tem clareza das coisas.
1: Sim, claro, com certeza, porque é, exige uma energia mental nisso e talvez juntando com o consistente, a cabeça da gente muitas vezes, ela, ela, o cérebro da gente, ela, ele quer o, o caminho mais confortável, né ele quer o caminho mais automático, então se você pensar... Se você pensar, não, né? Fala assim, você prefere ficar sentado ou você prefere sair para correr na chuva? Né? Com certeza, seu cérebro, seu corpo, to, todo o seu sistema vai querer ficar em casa. Né? Então, você prefere tomar um sorvete ou você prefere comer uma salada? Provavelmente, né? Por quê? Porque é o prazer imediato. Né? Então, a gente luta o tempo inteiro com a, nós, contra essa ideia do cérebro do prazer imediato. Então, você tem que raciocinar assim, não, tô, não estou querendo fazer, estou com preguiça, estou cansada, mas tenho que fazer. É muito melhor não fazer, é muito mais gostoso, é muito mais confortável. Então, fazer e ter foco e persistir é uma luta é, contra o automático. Né? Então, é, é necessário que tenha energia para isso. Então, quanto à consistência e, e o foco, dessa né, maneira mais geral de foco que a gente está falando, eu acho que realmente é voltar para as questões do, do que é minha meta, do que é importante para mim, do que eu quero ter orgulho no futuro, de que, é que meu eu futuro vai achar legal o que eu fiz, que mãe que eu quero ser, que profissional que eu quero ser, que corpo eu quero ter quando eu tiver 60 anos. né? Porque essas coisas do racional... E do plano de longo prazo, elas fazem com que a gente pense assim: não, beleza, eu vou abrir mão do prazer presente, né, para ter esse prazer futuro, que para mim significa mais do que agora é, não ter esse prazer presente. Eu acho que isso, isso e não adianta a gente falar que é fácil, assim, né, ah, vai lá e faz, ou, ou que existe uma fórmula mágica. É um dilema mesmo que a gente vive, e por isso que eu acho que a gente tem que, de fato, fazer todo esse exercício do propósito, né, porque se a gente não sabe. No, se, se você não sabe por que, que você está correndo na chuva, você não vai na chuva correr, né? Você vai ficar quentinha na sua casa.
0: É, eu só quero dizer, antes de eu fazer a última pergunta, que sábado eu fui correr na chuva e não tem sensação melhor. É. <risos> Adoro! É, Marina, então a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho de propósito, né? Propósito, essa palavra tão bonita, que tem tantos livros sobre propósito. Propósito é... Como ali escreveu aqui, ultra valorizado, e é preciso saber qual é o nosso propósito para ter felicidade é, na vida profissional, na vida pessoal também?
1: Eu acho super, ultra valorizado. Ah, eu concordo que, assim, é como se a gente. Gente, eu sou super crítica do propósito <risos> É como se você descobrisse É uma pedra preciosa Que existe, mas que você ainda não achou ainda Então continue procurando é você,
2: A impressão é que você é a única que não achou, né?
1: É, Sim. exatamente tipo, Se você não achou ainda, procura mais Tem alguma aí você coisa vai errada Tem, aí você vai achar E depois desse momento maravilhoso Que você vai achar esse diamante que é só seu Sua vida vai ser muito boa Porque o seu trabalho vai ser perfeito E tudo vai ser gostoso e eu acho que isso, na verdade, é claro que existem coisas que eu gosto de fazer, coisas que é, me fazem acordar todos os dias, que, que, que são profissões ou atividades ou tarefas com as quais eu me identifico, mas eu não acredito que nenhuma tarefa, nenhuma profissão, nada que, que a gente vai encontrar vai fazer com que a gente faça tudo do trabalho de maneira prazerosa, não existe isso. Todo trabalho tem parte ruim, todo trabalho tem parte boa. Toda relação tem parte ruim, toda relação tem parte boa. Então, assim, é a mesma coisa de você falar assim, ah, não, meu filho é perfeito, a minha relação com o meu filho é perfeita, só tem parte boa. Então, nesse sentido, eu acho que o propósito, ele é supervalorizado, mas acho que sim, a gente tem que se entender, entender do que a gente gosta, para dentro das nossas possibilidades fazer também as opções, né porque também parece que a gente vai encontrar o propósito e aí a gente vai pedir, no, per, é, pedir demissão do nosso emprego, da CLT, e vai abrir um grande negócio e vai viver do propósito e vai ser feliz com o laptop na praia, e eu acho que, infelizmente, isso é uma mentira que contaram para as pessoas que agora essa geração está lidando com uma realidade difícil, assim, né? que é achar que vai ter um emprego que é só prazer, que na a minha geração a gente não tinha isso, assim, aquela velha né, tô falando que nem velha <risos> mas assim...
2: Tem aquela frase, né, eu acho péssima aquela frase, tipo, trabalhe como os não sei o que, e você não... ai, como é que é? E, e você, você nem... nunca mais
1: trabalhará nenhum dia na é, vida, é, né, um assim. Assim, é, não existe, isso não existe.
2: Porque mesmo aí, quando você está fazendo, é isso que você falou, mas quando você descobre o que você gosta, e consegue viver do que você gosta assim, tem muito de parte chata que claro. você tem que lidar com. Tem jeito, né?
1: Claro, e aí, as, principalmente as, as pessoas mais jovens, eu vejo que assim, vão para as empresas e aí li, deparam com as partes chatas, deparam com o fato de que eu não vou, não vou crescer em, em seis meses, né? E que tem que tirar xerox e fazer outras coisas que eu não gosto, e aí elas ficam frustradas. É, infelizmente, não é a realidade, não é essa assim, e, eu, e sim, a gente tem que buscar coisas que a gente gosta, a gente tem que buscar satisfação na profissão, porque não tem nada mais gostoso do que fazer uma coisa que a gente gosta mesmo, mas nem essa coisa que a gente gosta mesmo vai ser totalmente perfeita e não vai ter um monte de parte chata.
0: É, é. O propósito está muito ligado a essa, essa ideia de perfeição, né, de um emprego perfeito, de chefes perfeitos, ou vou criar uma empresa unicórnio e vai ser perfeito, e... Não é bem assim. Realmente, há uma diferença das gerações, né? É, pra, na minha geração também não... Imagina, na minha geração a gente ficava anos ainda no trabalho, né? Meu pai trabalhou em uma empresa a vida inteira. Imagina, é. há uma diferença muito grande. E aí essas frustrações que acontecem mesmo.
2: É, mas eu acho que essa geração que está que tá começando o mercado de trabalho, assim, agora, de fato, tem, tem que lidar né, com, com isso. Porque... Se frustra muito rápido, né? Acha, se acha, tipo, né, o último biscoito uhum. do. E, e, e não, não é tratado, né? Como acha que deve ser tratado. É. E, e é isso, acho que só é, acha que só vai só vai ter coisa boa, né? Assim, coisas gostosas para fazer, né? E, e ignora um pouco as partes mais mais burocráticas, mais chatas, mais, enfim, que todo, que todo trabalho tem, né? Mesmo quando você faz uma coisa que você gosta. E aí eu acho que eles, aí tem um alto índice de frustração, né? Eu Vamos acho ver que como a... é que será a geração dos nossos... filhos. Pois é.
0: Eu acho que a gente poderia ficar aqui conversando sobre isso mais uma hora, que esse assunto é, é fantástico. Eu acho que toca em todo mundo. Toca em mim, toca na Lia, toca em todo mundo que está ouvindo, com certeza. Então, com certeza. eu quero te agradecer, Marina, e já deixar uma próxima conversa engatilhada, tá bom? Mais para frente a gente retoma, volta a conversar. Muito obrigada pela sua generosidade aqui em compartilhar suas dicas seus pensamentos, a sua visão e até uma próxima
1: muito obrigada pode chamar que eu venho que eu adorei a conversa com vocês e vamos manter contato com
2: certeza. obrigada Marina por ter é, topado conversar com a gente hoje é, e vamos esperar essa, espero que a gente consiga conversar é, de novo rapidinho e então até a próxima até a próxima equilibristas um beijo Tchau, tchau um beijo. O Parentalidade é um podcast quinzenal Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios Não esquece de seguir o podcast E se gostou, compartilha nas suas redes sociais Aproveita e segue a gente também no Instagram Nossos superfície são o Arroba Lia Vasco E o Arroba Conecta.me se você tiver alguma sugestão de tema entrevistado, basta escrever pra gente no podcast Parentalidades.gmail.com. E até o próximo episódio!